0: Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos amigos, hoje a nossa refeição é um banquete, é uma boda de casamento. Temos muitos pratos, além de, da nossa Páscoa semanal. Lembramos neste dia do calendário a, a conversão de Paulo e é um dia muito importante para nós. É o dia que faz terminar esta semana de oração pela unidade dos cristãos e nós não queremos que o que aconteceu esta semana, fique preso a uma semana. Queremos lembrar exatamente o que Paulo dizia aos coríntios, estará Cristo dividido para, para continuarmos divididos. Queremos olhar as tradições dentro do cristianismo como uma riqueza e não como pessoas opostas e grupos opostos. Queremos que esta semana possa prolongar-se o ano inteiro na vontade de descobrirmos as semelhanças, na vontade de conhecermos as diferenças, na vontade de nos amarmos como irmãos. E celebrando um aniversário grande, são 1.600 anos, se não me engano, da morte de São Jerónimo, o Papa Francisco quer que este terceiro domingo do tempo comum quer que seja daqui para a frente o, o domingo da, da palavra de Deus, o domingo da Bíblia, o domingo que seja uma festa da Bíblia. Isto... Para nós é uma novidade, para, o, para, para a tradição católica do cristianismo, é uma novidade pegar num -no domingo e querer fazer dele a festa da Bíblia, a festa da Palavra de Deus. Se tivéssemos entre nós irmãos de outras igrejas de tradição reformada, igrejas evangélicas, eles já celebram a festa da Palavra há muito tempo e fazem desse dia um dia de festa e juntam várias igrejas. E fazem uma festa à volta, à volta de palavras, à volta de papel, à volta de um livro, que é, porventura, um estímulo a fazermos desta palavra, a palavra viva. É um estímulo a passarmos do papel para a carne. É um pretexto para lembrarmos a verdadeira palavra, aquela que encarnou, Jesus. E que dá sentido à nossa vida, ao que fazemos, ao que dizemos, ao que queremos fazer, ao que queremos dizer. E com isto tudo, são muitos os pratos, deixemos a liberdade de cada um e os, os apetites de cada um e os gostos de cada um, para cada um se servir ao longo da semana, cada um vai servir-se do prato que, que quiser, porventura há estômagos sensíveis que não aguentam com estes pratos todos, a começar se calhar pelo meu, apesar do meu aspecto lato, sintamos que fica muita coisa em aberto e fica estímulo para, durante a semana, aprofundarmos um ou outro aspecto que celebramos e que queremos celebrar neste domingo. Eu aproveitei para trazer, o Papa pediu para fazermos qualquer coisa de gesto simbólico, que entrássemos, que com, começássemos a missa entrando com, com, com a Bíblia ou com um, um livro com a palavra bíblica, um, Pediu que distribuíssemos a Bíblia, que os parques distribuíssem gratuitamente a Bíblia a todos os paroquianos. Desculpem eu não, não ter propriamente um orçamento para, para vos oferecer porventura uma coisa que vocês até já têm em casa e até mais que um exemplar. Bom, de mil gestos que, que, eu, podia, que eu podia ter feito e, e podia ter investido a minha criatividade, lembrei-me de trazer. Este exemplar que está, na nossa mesa da palavra e do pão, é a primeira bíblia em português, assim, num, num volume. E fez, o ano passado, 200 anos. Para também nos lembrarmos o quão recente isto é. O texto que ali está é, é de João Ferreira de Almeida, que a traduziu no século 17 para português, mas em ambiente de igrejas reformadas, aquilo a que nós chamamos de protestantes. E, portanto, o texto também eh, não era conhecido, não era lido, não, nem era permitido eh, que circulasse eh, no, no ambiente católico, na tradição católica. Foi um texto descoberto muito tardiamente, muito tardiamente. Admitamos também isto. Eh, o Papa, para convocar este domingo como o domingo da Palavra de Deus, como o domingo da Bíblia, nós temos necessidade de afirmar aquilo que nos falta. Porventura... Muitos, até dos que aqui estão presentes, muitos de que, amigos que nós conhecemos, só começaram a ler a Bíblia em português depois dos anos 60, talvez, depois dos anos 70. Temos pouquíssimo tempo de conhecimento do texto bíblico em português. Porventura, ainda está entre nós quem nunca leu a Bíblia do início até ao fim. E vamos, não é preciso ficarmos envergonhados. Uh, basta admitirmos que que é um texto ainda a descobrir, que é um texto ainda em aberto e que bom que ainda vamos a tempo. Quem sabe estas coisas da da exegese, da, da, da interpretação do texto, quem sabe estas pequeninas coisas que vamos aqui conversando depois de lermos os textos bíblicos, quem sabe isso pode estimular-nos a a descobrirmos as traduções diferentes do texto bíblico. Não há uma tradução boa. Uh, todas as traduções são menores do que o original e são aproximações. E por isso, pode dar-se que este domingo também estimule a colecionarmos traduções do português ou de outras línguas. A colecionarmos traduções do texto que, que faz com que o cristianismo dure este tempo todo. Que faz com que muitos homens e mulheres decidam e escolham entregar a vida desta maneira, dispor de a vida desta maneira, dispor de talentos e qualidades desta maneira. Comecemos, por exemplo, com o detalhe... Mateus, neste, neste início do capítulo 4, nós escutávamos uns parágrafos do capítulo 4, e escutávamos a frase que Jesus diz para iniciar a sua pregação a tradução que nós líamos, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus o original grego e fica a deixa para quem quiser lá ir ele está na net uh, aproximou-se o reino dos céus mudai transformai aproximou-se por exemplo este detalhe de um verbo no passado e nós traduzimos por um verbo no presente dá, por exemplo, pode dar que, que interpretemos esta palavra como uma ameaça uh, o reino de Deus está próximo arrependei-vos, porque ele está próximo, o que é que vai acontecer? O original está o reino de Deus já se aproximou o reino de Deus, o reino dos céus já se aproximou Mudai, transformai. Jesus é o reino dos céus que já se aproximou. E nós mudamos, não por medo dele se aproximar, mas porque Ele já, já, já se aproximou. Porque Ele já se aproximou tanto que te tocou, que te chamou pelo nome. E é, e é por isso que nós mudamos, e é por isso que transformamos, e é por isso que queremos fazer diferente. E é por isso que o Papa inventa este domingo, porque não está tudo feito. A Igreja não está feita, a Igreja não está resolvida. Enquanto houver vivos, a Igreja não está resolvida. Porque fomos escolhidos, porque Jesus se aproximou, é por isso que nós mudamos. É por isso que nós estamos em aberto para nos transformarmos. É por isso que nós julgamos que se calhar não está tudo certo aquilo que eu faço. O que é que eu posso fazer diferente? Sintamos que é o amor a única possibilidade de transformar o nosso coração, a única possibilidade de nos mudar. No dia do calendário, este, este dia 25 de janeiro, é o dia em que nós celebramos a conversão de Paulo. E aqui para nós, Paulo converte-se de quê? Em quê? Ele que, até ao último suspiro, não prescindiu de ser judeu. E judeu-fariseu. E fariseu muito observante e praticante, da prestigiada Escola de Gamaliel. Nunca ele ocultou aquilo que é. Nunca abdicou da sua condição de um judeu radical, Converteu-se o quê, em quê, de quê, de onde é que ele veio e para onde ele vai? Nasceu judeu e morreu judeu. Converteu-se a quê? Converteu-se a quê? Os textos que nos falam da conversão de Paulo, convido-vos a olharem o, o livro dos Atos ao longo da semana, se, se vos der para aí, se houver tempo, se houver disposição. Lucas, nesse livro dos Atos, insiste na visão de Paulo. Paulo perde a visão e depois recupera a visão. Paulo é guiado pela mão quando está meio cego. Essa foi a conversão de Paulo. Essa foi a conversão de Paulo. A conversão do olhar. E porventura é onde Lucas também quer levar-nos pela mão a convertermos o olhar. A mudarmos profundamente a forma como olhamos. A mudarmos profundamente a forma como vemos. Paulo passou a ver naqueles inimigos daquela seita que seguiam aquele galileu, aquele judeu marginal, Paulo passou de friques, aqueles friques de uma seita, aqueles estranhos que seguem uma mentira, passou a olhá-los como irmãos. Paulo converte-se em alimento daqueles que devorava. E tu? E tu? E tu, o que é que vais continuar a dizer das igrejas cristãs que não são católicas? O que é que vais continuar a dizer? O mesmo que Paulo dizia aos que seguiam Jesus, é o mesmo que tu vais continuar a dizer aos que seguem Jesus? Muda, muda. Jesus já se aproximou de ti, muda, muda. Deixa transformar-te, deixa, deixa que, o, que o toque de Jesus te mude. Deixa que o facto de Ele precisar de ti e chamar-te pelo nome e querer te com o teu feitio, com aquilo a que tu chamas de feitos, deixa que isso te mude. Deixa que isso te mude. Pensavas que o teu feitio e os teus defeitos não serviam para nada e andavas a gastar o teu tempo a superar-te, a corrigir o teu caráter, a corrigir, a limpar o teu pecado. A... Olha, Jesus quer-te como tu és. Que surpresa, hã? surpresa, tu pensavas abandonado na tua condição pensavas que eras como aquela terra da Galileia uma terra disputada por vários várias potências ali ao lado daquele, daquele território foi conquistada pelo Império Assírio era, era o texto que líamos na, na primeira leitura da pena de, de um Isaías tardio de um discípulo de Isaías era a terra de duas das doze tribos de Israel, era a terra das tribos de Zabulão e da tribo de Neftali. Era uma terra de onde já não se esperava nada. Mateus lê, na escolha de Jesus, habitar aquela terra, como um ah! Era disto que Isaías falava. De uma terra onde não se esperava nada, vem a luz. Saboremos a catequese que Mateus nos oferece. Ele que lê, nesta escolha de Jesus, o cumprimento do que Isaías anunciava ao falar de um novo tempo, ao falar da chegada de um novo condutor do povo, de um possível Messias, de um ungido. Sintamos este, este Jesus que vem de modo inesperado chamar gente inesperada para uma só tarefa, libertar-nos do medo, deixar-nos viver deixarmos viver e fazer da nossa vida uma, uma oportunidade de vivermos em liberdade e de deixarmos viver farei de vós pescadores de homens para os semitas o mar era o território do desconhecido onde habitavam medos onde se morria e Jesus faz daqueles que escolhe Faz de ti libertadores, libertadores do medo, libertadores de gente que é chamada a viver sem medo. O reino de Deus já se aproximou. Não, não fiques com medo do, que, do reino de Deus que ainda se vai aproximar. Já se aproximou e é isso que te muda. Há um Deus que te deixa viver como tu és. E é isso que nos muda e é isso que muda o nosso olhar. Já, já não competimos sobre quem está dentro e quem está fora. olhámo-nos como próximos, como irmãos, chamados a sermos libertadores, chamados a sermos cuidadores. Aceitemos o chamamento de Jesus pelo nome. Disponhamos a nossa vida a que ela seja abundante, a vivermos, a deixarmos viver e a fazermos viver.